0: Muy bien, pues bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a este foro sobre periodismo jurídico, eh, pues con uno de los casos que creo que ha llamado más la atención, no, no únicamente en estos días, sino en, en la última década, ¿no? Porque probablemente son estos escándalos de los eh, que ya no únicamente son de un país o de una región, sino a nivel mundial, que estamos empezando a encontrar que hay ya redes de corrupción que trascienden las fronteras y que tienen esquemas de eh, fiscales, esquemas legales que ya eh, abarcan diversas diversas regiones que son tienen tal nivel de complejidad que incluso aprovechan la, las ventajas o desventajas que puede haber en cada uno de estos lugares para operar. Y son las fortunas más grandes del mundo que incluyen a celebridades, incluyen a políticos, incluyen a a empresarios, y pues el, el nombre que se le dio a este último es los Pandora Papers, es según tengo entendido yo, la tercera de estas grandes investigaciones que han revelado fortunas, pero es la más grande en términos de contenido, tanto por el número de despachos de los que sale la información, que en este caso son 14 despachos, bueno, me corregirán, pero 14 despachos, y, y también por la cantidad de información que había que procesar, que había que investigar para encontrar, ¿no? la cantidad de documentos que había. Entonces, bueno, se trató de un trabajo brutal y por eso eh, me entusiasma hoy poder presentar y, y compartir este diálogo con algunos de los periodistas que estuvieron involucrados justamente en el análisis de estos datos desde un inicio y que presentaron los grandes hallazgos algunos para América Latina, pero sobre todo para México, ¿no? que es lo que nos compete, y además siendo México uno de los principales focos de esta investigación. Entonces, presento a Georgina Serega ella es periodista del diario El País, eh, en, específicamente para, para América Latina, y estuvo trabajando como parte del equipo. Eh, Andrea Cárdenas y Armando Talamante son parte de Quinto Elemento Lab, y Mathieu Turlier es eh, investigador, reportero de la revista Proceso. Nos acompaña también Luis Pérez de Hacha, quien además de ser un reconocido abogado entre colegas y también quienes, quienes han seguido Intellijuris, bueno, él es parte de esta, eh, de esta iniciativa que está buscando dar difusión al, a los contenidos jurídicos, al conocimiento jurídico de, de distintas plataformas y que nos va a ayudar a hacer una especie de cierre de, de este foro a dar una especie de clausura y también para invitarlos al, de, a la segunda sección, a la segunda parte de este mismo diálogo sobre los Pandora Papers, que va a estar enfocado ya estrictamente en, la, en, en lo jurídico, pero bueno, ya les platicará más adelante, solo para dejarlos con la espinita desde ahora. Eh, así que bueno, antes ya para no dar más introducciones, quisiera empezar con las, con las preguntas al final de de esta conversación, también va a haber espacio para que ustedes nos manden sus preguntas, entonces ahí en el, en el chat las pueden, las pueden enviar y vamos a estar retomando algunas de ellas para que ustedes directamente también puedan hacer, eh, plantear las dudas que tengan. Entonces, eh, quisiera empezar pues contigo, Georgina, que nos platiques cómo empezó eh, esta investigación, ¿no? Cuando se habla de que hay más de 600 reporteros involucrados en todo el mundo en una sola investigación a mí me llama la atención cómo, cómo logran hacer una investigación de esta magnitud de manera coordinada sin que se filtre información eh, y además pues eh, con, con este nivel de calidad y de y de detalle eh,
1: pues bueno quieres adelante buenas eh, noches a todos eh, es difícil de entrada eh, nosotros entramos en la investigación, el, particularmente el país entró eh, en México en enero febrero, y mm, nos sumamos a un equipo en México que ya estaba trabajando, eh, de específicamente proceso y quinto elemento lab, y ellos ya habían avanzado un poco el trabajo, entonces la idea nuestra fue sumarnos a, a la estrategia que ellos tenían, que era un poco revisar y navegar la base de datos, en búsqueda de nombres que nos pudieran servir para contar historias. Eh, primero hicimos una, una búsqueda muy básica de nombres, eh, después, una vez, cuando, o sea, una vez que revisamos la, la base de datos, no sé si en su totalidad porque es demasiado extensa como para decir que no se nos pasó nada, yo creo que a todos nos queda un poco esa espina, eh, pero sí, una vez que pusimos un límite temporal y dijimos ya no, no podemos eh, seguir navegando en la base de datos, eh, hasta acá llegamos, estas son las historias que tenemos, y con eso eh, revisar cada uno de los documentos que entraban o caían dentro de las historias, y dividirnos el trabajo eh, fue fundamental, porque si no hubiese sido prácticamente imposible eh, confiar en el resto de los compañeros de del equipo mexicano y apoyarnos en dudas o por ahí cosas que surgían los documentos a veces eh, sobre todo para nosotros, para el equipo del país que era la primera vez que, que estábamos en una investigación así eran difíciles de comprender o sea, eran al principio muy difíciles de entender entonces eh, apoyarnos en lo que los chicos ya sabían o ya habían visto fue eh, súper importante y después el resto de la organización con el consorcio la llevó sobre todo adelante el consorcio, que hace un trabajo impecable en ese sentido, eh, de coordinarnos a todos en cada país, de que no nos pisemos, de que colaboremos, de organizar reuniones para saber en qué está trabajando el equipo de Argentina, el de Brasil, el de Chile, eh, y para incluso eh, hacer historias en colaboración con otros países, porque muchas veces eh, este tipo de... de de historias pasan las fronteras entonces el trabajo que hace el reportero va más allá también de las fronteras y bueno, no sé si se me pasa algo, pero es más o menos así como hemos llevado adelante el trabajo Muchas gracias eh, Armando, ahora
0: entiendo que entonces el, el consorcio buscó equipos dentro de cada uno de los países, pero una vez que se arrancaba la investigación, ya había cierta discreción, pues sí, discrecionalidad dentro de los equipos a nivel local de definir cuáles eran las prioridades, cuáles eran las historias más relevantes y la publicación. Yo vi en muchos documentos que había más de 3.000 nombres de mexicanos, sin embargo, solo vimos las historias de, pues tal vez unas 30, 40, 50, 100 personas, ¿no? Que ya venía detallado, que o sea, podíamos seguir la historia, hacer las, eh, las conexiones. ¿Cómo se tomó la decisión de cuáles eran esos mexicanos de quienes valía la pena hacer una presentación más detallada, hacer una publicación completa y tal vez incluso dedicarle más tiempo a la investigación?
2: Sí, ciertamente eh, lo que hace el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ellos están basados en Washington. Esta es la cuarta vez, este es como decías tú, este es como la cuarta, el cuarto, la, el cuarto episodio de esta saga. Este, empezaron con Offshore Leaks, luego siguió eh, Panama Papers y luego Paradise Papers y ahora Pandora Papers. Entonces eh, ellos ya tienen mucha experiencia en cómo eh, crear estas redes a nivel internacional porque saben y confían en que periodistas locales en cada país van a tener más el feeling, el conocimiento de cómo poder eh, tratar la información. Las eh, filtraciones que ha obtenido en los últimos años el ICIJ eh, no son filtraciones que se publiquen a manera eh, eh, total, no es una transparencia absoluta. Eh, recordaremos, por ejemplo, lo que pasó con eh, Juliana Sánchez, ¿no? con Wikileaks. Le llega un cúmulo de información y la pone en Internet y todo el mundo puede buscar todo, nombres, etcétera Esto no es, no, no es lo mismo. Aquí hay una... Eh, un filtro editorial, un filtro periodístico, no todo es público, porque hay mucha información que es confidencial en términos de, eh, ¿no?, este, delicada, ahí viene, ahí vienen números de teléfono, direcciones, este, físicas, correos electrónicos, todo eso se evita eh, eh, por ponerlo, porque realmente queremos hacer un, un trabajo periodístico de, de alta calidad, eh, privilegiando sobre todo lo que tiene un alto impacto eh, a nivel de opinión pública, ¿no? Y que es realmente relevante. Cuando nosotros nos, nos sentamos a, a revisar los nombres, como decía Georgina, nosotros empezamos ahí a aplicar ese criterio periodístico de qué es importante y qué no. Si sí contamos más de 3000 mexicanos o personas residentes en México que habían abierto o tenían algún tipo de vinculación con entidades fideicomisos, empresas, fundaciones, en paraísos fiscales, pero esos tres nombres, realmente no va a haber una base de datos donde la gente pueda buscar a ver quién está ahí ni nada, lo que hicimos fue justamente seleccionar cuáles eran aquellas historias que periodísticamente podían ser relevantes conocer, donde el interés público era más grande que un interés que pudo haber sido de la, un derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿No? Así fue como entonces detectamos tres o cuatro grandes grupos políticos, ya sea que estén en activo o, en, o inactivos, o sea, que ya sean ex servidores públicos, empresarios, sobre todo grandes empresarios que hacían movimientos de dinero muy significativos, pusimos eh, celebridades que también llamaban mucho la atención, ¿No? Este el, el tipo de eh, celebridades y encontramos una historia muy interesante que tanto Georgina como Matthew y Andrea han seguido durante años que tenía que ver con los legionarios de Cristo entonces, eh, a, dividiendo eso en grandes áreas pues así fue como juntos fuimos imaginando cuáles eran las historias que había que construir, que hacer eh, dentro de los empresarios luego nos salían subhistorias porque, bueno, ahora M Matthew te lo contará, pero hizo cosas que tenían que ver con las televisoras eh, contratistas de Pemex entonces empezamos a, a hacer subgrupos, eh, ¿no? dentro de la gran base eh, para ver cuál era lo que era eh, periodísticamente más interesante eh, contarlo y contarlo de una manera amena en, en términos de eh, que sea sencilla de entender para el gran público que eran las audiencias que iban a leer los reportajes
0: Claro y eso... Digamos, es un tema que, que, que me parece sumamente relevante porque muchas veces en, en diversas pláticas que hemos tenido con periodistas que hacen la labor, aunque no se dediquen ex, exclusivamente al tema jurídico, que hacen periodismo jurídico en algún momento, y en este caso pues, tiene mucho jurídico la investigación, nos dicen es que... Eh, ser periodista jurídico a veces es, es ser una especie de traductor, ¿no? En es que lo que tiene que hacer es cambiar el lenguaje completamente para poder presentarle a la a la población, ¿no? Y creo que en este caso lo hicieron increíble porque además cada uno de los medios lo presentó a su manera, ¿no? Con distintos productos y, y al final eso permitía que para distintos públicos al final la, la información fuera, fuera accesible. Y bueno, pues entrando ya al contenido, eh, quisiera que me platicaras, Mateo, ¿cuáles fueron las, los principales hallazgos que encontraron?
3: Bueno, eh, buenas tardes, noches a, a todo el mundo. Eh, pues un poco lo que lo que platicó Armando, eh, lo que lo que se exhibió ahí con gracias a los Pandora Papers es eh, pues una vez más el cúmulo de estrategias que tienen eh, las personas poderosas en general en el, en el mundo, eh, ya sean porque tienen poder político, porque tienen poder económico, cultural, mediático o, o, o todos juntos, o varios juntos, eh, para esconder eh, sus recursos o sus operaciones. O sea, lo que se enseñó a través de historias periodísticas es el funcionamiento del sistema offshore. Sistema que eh, prácticamente permite a una persona borrar eh, sus eh, su, su rasgo de unas operaciones, unas cuentas bancarias, unos bienes, unos departamentos, etcétera. O sea, la única razón de, de estas eh, jurisdicciones offshore es eh, eh, generar ciertas ventajas para que eh, asesores fiscales eh, o, o, o legales eh, eh, ha, hagan, eh, saquen provecho de estas ventajas para crear una serie de esquemas eh, bastante complejos de sociedades fachada eh, que van a permitir a una persona eh, eh, llevar a cabo cierto tipo de operación. ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria en Suiza, pero no quiero que las autoridades eh, de México sepan que yo soy titular de esta cuenta, pues eh, voy a poner esta cuenta en, en, en patrimonio de un fideicomiso de Nueva Zelanda, el cual a su vez va a tener como eh, protectores a unas sociedades de papel, y la cuenta bancaria va a estar abierta en nombre de una sociedad de papel de Islas Vírgenes. En efectos prácticos, eh, ¿qué permite esto? Hacer que el SAT, si el SAT se pusiera las pilas algún día y quisiera saber quién es el titular de esta cuenta, tendría que mandar X número de cartas recomendadas eh, a, a, a las distintas jurisdicciones traducidas en el idioma, eh, todo un trámite que eh, haría muy complicado y costoso eh, investigar, ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que, a lo que nosotros tuvimos acceso estos documentos de estos despachos, justamente rompen todo este círculo de secrecia porque eh, están dentro de, de los vendedores de secretos, ¿no? O sea, son los archivos internos de estos despachos que eh, rompen esta cadena de secreto y nos ponen en el meollo. ¿El meollo cuál es? Es un asesor financiero, un asesor patrimonial de Miami, de Londres, de la Ciudad de México, que pide a un despacho, oye, esconde a mi cliente, por favor. Y ya de ahí sacamos historias. Pero la finalidad de esas historias es, según yo, exhibir este sistema y sus entrañas. ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve? Y, y cómo, cómo funciona.
0: Claro, más que los nombres en concreto, pues es una red que funciona para servir como a la gente más.
3: ¿no? Los nombres captan la atención porque los nombres te permiten decir, a ver, mira, tú ubicas a tal, tal, tal y tal persona, ¿no? Pues este tiene su fortuna ahí y beneficia de este sistema. Los nombres y las historias y el sistema van, van juntos. Eh, es muy importante, eh, eh, que vayan de la mano, porque una nota solo sobre el sistema sería indigerible, que cuando está Shakira de por medio, la gente dice, a ver, ok, Shakira ya tiene mucho dinero, ¿por qué va a usar esto? Luis Miguel, oye, su yate, ¿por qué Luis Miguel va a tener su yate a través de un offshore? O sea, ese tipo de cosas permiten precisamente esto, la Iglesia Católica, eh, Televisa... Los legionarios de Cristo es de, haber. ver, estos sabemos que han acumulado fortuna, eh, a veces de manera muy cuestionable, y por qué van a usar esto, ¿no? Entonces va, todo va de la mano, según yo.
1: Claro.
0: Y, Andrea, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de casos que tú hayas investigado? Porque, digamos, ahorita han salido varios nombres, ¿no? Legionarios de Cristo, este, Luis Miguel, quiera pero un ejemplo de cómo lo hacen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que encontraban? ¿Que tenían acciones en algún lado? que tenían, Entonces, tal vez platicarnos dos o tres casos en los que tú hayas trabajado que digas, mira, pues por esto es interesante. Sí, eh, bueno, son varios casos, pero eh, algunos de los más emblemáticos o que, por ejemplo, los que más
4: eh, llamaron la atención cuando publicamos fueron, pues, obviamente los aliados de la 4T o las personas más cercanas al poder y principalmente los políticos y los funcionarios públicos eh, que, que por cierto encontramos que no muchos de ellos, o más bien la mayoría no habían declarado en sus declaraciones públicas patrimoniales este tipo de empresas offshore, de estructuras y de, 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 de comisos que están obligados a hacerlo. ¿no? En el caso de México, de los 3, 000, eh, de los más de mil mexicanos que utilizan estos paraísos fiscales que tenemos ahí en esa lista, en esa base de datos, eh, encontramos cerca de 80 políticos a nivel internacional, nada más para tenerlo de contexto, ICIJ documentó y encontró junto con otros colegas en, en todo el mundo cerca de 330 funcionarios públicos. El caso de los políticos nos llama la atención porque es uno de los eh, sectores más controversiales ¿no? por el uso que hacen y por no declarar y mantener en secreto. Claro, este... tienen más obligaciones, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, en general cualquier mexicano que tiene una entidad offshore tiene la obligación de declarar su empresa o su fideicomiso ante las autoridades hacendarias y eh, no nada más declararla, sino también cuando le reporta una utilidad, un ingreso o un beneficio, ya sea porque a través de esta empresa que tiene en las islas Caimán o en Miami o en un paraíso fiscal vende una propiedad o vende una embarcación o un eh, avión o una obra de arte o lo que sea que le genere una utilidad, lo tiene que reportar al SAT, ¿no? Y es ahí ya como periodistas a donde no podemos nosotros acceder a las bases de datos del SAT para poder contrastar si todos estos mexicanos o funcionarios públicos declararon sus entidades a las autoridades mexicanas. Pero bueno, eh, dentro de estos casos de los políticos que han sido controversiales, está por ejemplo Julio Scherer, el que hasta hace una semana era el ex consejero jurídico de la presidencia, del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, el hombre que se encargaba de asesorar eh, al, al presidente en las reformas, en las iniciativas de ley, encontramos que él tenía acciones, que él recibió acciones en el año 2011 de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas que pertenecía y que fue fundada por una familia de empresarios mexicanos, las Manas, que, que en los últimos años se han convertido en uno de los contratistas favoritas favoritos del gobierno en las prisiones como proveedores de alimentos y de diferentes tipos de servicios y en hospitales públicos, etcétera, y entonces eh, Scherer recibe estas acciones cuando no era funcionario público y en el caso particular de esta compañía vimos que había eh, eh, registrado en, en, en los formularios que encontramos eh, de, en los formatos el despacho eh, de donde se obtiene esta información eh, se mencionaba que la compañía controlaba a su vez a una compañía en Miami que a su vez controlaba y que tenía la propiedad de un departamento en Miami. Entonces, eh, este fue, es, es un ejemplo muy ilustrativo de cómo no había que quedarnos nada más con lo que nos estaban contando los papeles, los documentos. O sea, era, era como una especie de, ya lo decía Georgina, como de armar un rompecabezas, ¿no? porque por una parte acá encontrábamos una pieza, pero eso nos contaba solamente una parte de la historia. Teníamos que ir afuera, entonces en este caso lo que hicimos, por ejemplo, fue ir al registro público de comercial mercantil de Florida para poder encontrar cuál era la empresa que controlaba la offshore de Julio Scherer registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Y no era tan fácil, porque... En, en el registro de Florida buscamos y no había ninguna empresa a nombre de, de Scherer o a nombre de, de alguno de los landsmanas como accionistas. Entonces, ahí tuvimos un golpe de suerte porque la empresa tenía el mismo nombre que la empresa en las Islas Vírgenes. Y así fue como la encontramos. Y después tuvimos que ir al registro público de la propiedad para encontrar el famoso departamento en la avenida Collins eh, que, que había recibido eh, Scherer cuando eh, le cedieron las acciones de esta empresa. Es decir, o sea, eh, eh, también teníamos que estar consultando constantemente por fuera de los documentos. Eh, cuando encontrábamos una empresa, íbamos al registro público mercantil del paraíso fiscal en donde fue creado. Hacíamos solicitudes eh, en algunos lugares como las Islas Vírgenes Británicas. Teníamos que pagar 30 dólares nada más para tener acceso a un documento, a un oficio que nos decía que la compañía había sido creada en tal fecha. Eh, que, eh, eh, cuál era su estatus, si estaba activa o si ya había sido liquidada o disuelta, porque como lo, la, la parte de la información que recibimos de la filtración eh, proviene desde los años 70 hasta la actualidad, había, había papeles y documentos que databan de los, de los 80, s de los 90, entonces teníamos que corroborar que lo que íbamos a publicar eh, siguiera vigente, ¿no? que las empresas que, que publicamos, por ejemplo, el senador Guadiana, o eh, de los hijos de, del hijo de Montiel, o del hijo de la Bastida, pues, seguían existiendo, o, o si ya eh, habían sido disueltas o liquidadas. Y, y esta parte de la metodología es, es interesante, nos han preguntado mucho sobre cómo, cómo fuimos armando y construyendo cada historia. Lo que hacíamos, por ejemplo, era, en cada caso, tratar de construir una cronología de cada personaje que nos ayudara a entender el contexto particular para, ver, para detectar en qué momento se había creado cada empresa, cada fideicomiso, cada entidad offshore. Eh, en el caso de los políticos, por supuesto que nos interesaba saber si las habían creado ya en la función pública o previo a su paso ingreso a la administración pública. Después hacíamos una revisión hemerográfica a través de diferentes fuentes y de bases de datos, algunas públicas, algunas privadas. Eh, buscábamos también antecedentes judiciales de las personas que aparecían en nuestras listas, en Pacer, por ejemplo, en Estados Unidos, en LexisNexis, o en publicaciones periodísticas, también ahí vamos documentando los antecedentes, o sea, queríamos saber si estas personas ya habían aparecido en casos de corrupción, de defraudación fiscal, de lavado de dinero, si habían sido procesadas por algún delito en la justicia de México o de cualquier otro país, y para eso también es importante contar con estas redes de colaboración, porque a veces encontrábamos eh, que tenían socios en Colombia de dudosa procedencia, o que habían sido sentenciados en algún otro país, y entonces ahí recurríamos a los colegas para que nos ayudaran a obtener los expedientes judiciales y, y de alguna forma ir armando este entramado y este rompecabezas, ¿no? Eh, como decíamos también pues otra fuente eran las declaraciones patrimoniales, también recurrimos a la Plataforma Nacional de Transparencia, ya sea para buscar eh, la información que ahí está disponible o para hacer solicitudes especiales y particulares sobre cada caso. Eh, consultábamos las bases de datos del SAT, por ejemplo, también queríamos saber si estos personajes habían recibido con fiscales o si eh, eh, habían aparecido sus empresas en México eh, boletinadas en, en las listas de operaciones eh, inexistentes de empresas con operaciones inexistentes o empresas conocidas como fantasmas. Eh, buscábamos también el, por ejemplo en la historia de los contratistas de Pemex, eh, se buscó si, si estos personajes eh, habían eh, sido también sancionados por la función pública si las empresas aparecían en la auditoría eh, pública del superior de la federación eh, también otro, otra fuente importante de datos para contrastar todo lo que estábamos encontrando en Pandora eran las bases de datos internacionales, como Orbis, como Sayari, como el buscador Alef, Open Corporates, donde podemos cruzar información de los registros mercantiles de todo el mundo. Algunas son de acceso público, como Open Corporates, otras no lo son, como Import Genius, en donde de pronto también buscamos si estas empresas, por ejemplo, la del hijo de Romero de Shams. Él, él declaró que tenía una empresa que había sido creada eh, para eh, comprar y vender propiedades, embarcaciones, aviones, obras de arte, antigüedades y joyas. ¿no? Entonces, eh, ahí buscamos en Import Genius si había realizado importaciones o exportaciones. Y también cruzábamos toda esta información con otras bases de datos de filtraciones de ICIJ, como los Paradise Papers, como Panama Papers, eh, como fincen y también con las listas de OFAC, del Tesoro de Estados Unidos, o sea, fue un, un, una metodología y un proceso muy minucioso, muy detallado, en cada caso eh, eh, contemplaba y, y, y teníamos que abordar un desafío diferente y distinto, ¿no? Había unos casos en donde los papeles nos decían nada más que había una empresa que se había creado en tal año y que el beneficiario final era eh, Julia Blala, por ejemplo, la la pareja sentimental del titular de la Comisión Federal de Electricidad, y sabíamos que tenía mil eh, acciones y que la creó para abrir una cuenta de banco en las Bahamas. Y era todo lo que nos contaba la historia. Entonces, por eso era importante no quedarnos con eso, ir más allá, y esa es parte
0: de la labor de investigación y reporteo que hicimos. Híjole, qué impresión. O sea, justo yo me imaginaba que se habían sentado en la base de datos, la información que habían encontrado, pues, que era una pues una chamba importante bueno sacar todos estos datos y organizarlos y ponerlos pero no, o sea, por lo que por lo que cuentas esto fue solo el inicio, ¿no? El, la base de datos daba el, el principio del hilo que había que jalar y a partir de eso pues todo el trabajo era por fuera, ¿no? Y, y bueno, quisiera regresar a uno de los puntos que que comentabas que era justo esta colaboración con colegas de otros países, ¿no? Porque me imagino que si te aparece Shakira en una base de datos aunque no digamos, aunque no caiga dentro de tu territorio, uno puede saber que eso pues va a ser relevante. ¿Cómo funcionaba? no O sea, yo encuentro un, un personaje muy conocido, alguien que podía ser expresidente de algún país, no sé, un expresidente de Perú, o el, este, por poner ejemplos, ¿no? no necesariamente que estos hayan aparecido. ¿Y, y qué pasaba? ¿Ustedes contactaban entonces a, a los periodistas? No sé si, Georgina, me puedas platicar un poco de esto.
1: Sí, en general no importaba tanto quién encontraba la figura, sino a qué país correspondía esa figura. De, de alguna forma el país, por ejemplo, bueno, eh, el caso de Shakira lo asumió más España que Colombia, pero porque lleva muchos años eh, viviendo en España, y porque además había gente dentro del equipo español que ya había investigado a Shakira, entonces eh, de alguna forma ellos lo asumieron. Pero en general la mayoría de las figuras la tomaba el país eh, a donde correspondía, o, o era el país de origen de esa figura, ¿no? Pero se trabajaba muy eh, en conjunto con los equipos, la idea era eh, coordinar el trabajo y aprovechar que teníamos gente en diferentes lugares, ¿no? Y sumar más que eh, pelearnos, en general un, eh, los periodistas estamos acostumbrados a competir con los otros medios, y esto no era así, era eh, lo opuesto, entonces era... Eh, pensar cómo uno podía aportar desde su lugar, desde mm, la figura del periodismo local, que está un poco eh, devaluada a día de hoy, entonces hacer una, un trabajo más local y aportar a la investigación global con lo que uno pudiera desde, en nuestro caso, desde México. Eh, entonces había figuras que se repartían en varios países, como podía ser la familia de Gabriel García Márquez, eh, que podía estar en Colombia, en México, porque la residencia la tenían en México, eh, también aparecían domicilios en Estados Unidos, entonces eh, se dividía un poco, pero la, la idea siempre era eso, era como eh, aportar desde el lugar local y decidir quién iba a contactar a, finalmente a la persona, ¿no? Y, y lo, más lo más probable era que la persona que contactara o el equipo que lo contactara fuera quien eh, era esto, el país, ¿no es cierto?, de origen. Muchas veces ese país también definía la fecha de publicación, porque nosotros eh, no publicamos todo el mismo día, sino que establecimos un calendario de publicación en el que um, decidíamos eh, por países qué publicaba cada uno, ¿no? Entonces en México decidimos qué días publicábamos qué, qué personajes, y, y así lo hizo cada país, entonces pasó con Vargallosa, pasó con Shakira, pasó con cada uno que, que el país decidía, entonces una vez que tomaba esa decisión informaba al resto del equipo, eh, y, y todos podían replicar esas historias, publicarlas en sus medios de comunicación, pero tenían que respetar esa, esa fecha que establecía el país eh, que lo había dicho. Eh, esto por fuera de las figuras que me reporteó el consorcio. El consorcio eh, los, eh, tiene una categoría que se llama jugadores poderosos, um, eh, sobre todo los políticos que estaban en la base de datos, eh, presidentes, expresidentes, eh, funcionarios en cargo. Entonces todos esa, esos personajes eh, que los iba a llevar el, el consorcio en su pieza principal, en su publicación principal, eh, ese, esos personajes caían dentro del de embargo como le decimos nosotros eh, los periodistas a la fecha y hora en la que podemos publicar el embargo eh, era el primer día en el minuto cero entonces eh, ahí ya no había país que pudiera decir no, eh, yo a Piñera me lo quiero guardar no, eh, Piñera entraba dentro de la categoría jugadores poderosos entonces publicó ese mismo 3 de, de octubre eh, pero es un poco así como nos arreglamos. Y siempre con, o sea, con el máximo respeto, con la, con, o sea, la mente fue de colaboración realmente, y yo creo que eso es la, el único camino para llevar adelante estas investigaciones, si no, esto no sería posible. Eh, hubo problemas y nos equivocamos, y en general, porque es muy difícil llevar los mil embargos y, y no errarle y no equivocarse, pero lo importante también era eh, explicar los errores o, o resarcirlos o intentar, no sé, eh, mantener el mismo, el mismo humor en general, el mismo eh, ambiente que, que por lo menos en México siempre fue bastante lindo.
0: Ahora, pues quisiera ya entrar un poco, tal vez a estos temas legales, decisiones que tienen que tomar de pronto los periodistas cuando están en estos casos. Y, Armando, ¿tiene alguna responsabilidad un periodista frente al derecho a la privacidad de una persona a la que se está investigando? En este caso, ¿hubo alguna consideración que se haya tomado en cuenta o simplemente era todo lo que encontremos eh, que sea relevante lo vamos, lo vamos a publicar? o ¿Cómo se pondera este derecho a la información de los ciudadanos frente al derecho a la privacidad, de sobre todo de privados, ¿no? que no necesariamente están voluntariamente en el ojo público?
2: Sí, uh. Pues son discusiones eh, amplias que sí estuvimos teniendo, no solamente el equipo mexicano, en general, en todos los países tenían este mismo, eh, estas estos temas ¿no? que tenían que resolver. Nosotros eh, partíamos, eh, digamos, de una premisa importante. Esta no era la primera vez que el ICIJ compartía con periodistas de todo el mundo una filtración. Como decíamos al principio, sucedió con los Panama Papers y con los Paradise Papers. Eh, ellos obtienen eh, los documentos, no han dicho cómo, ni cuándo, ni cómo, ni quién, ¿no? Eso es algo reservado. Veo aquí en las preguntas del chat que ya alguien sí. preguntaba cómo habían llegado esos, esos documentos. La ICIJ eh, no, no abunda, digamos, en cómo les llegó esa información. Eh, porque, como sabemos, hay distintas leyes que protegen a los whistleblowers en distintos países. Entonces, no sabemos dónde ni cuándo. Ni, ni los cuando
0: whistleblowers son los... Eh quienes pasan información.
2: O sea, como los soplones, ¿verdad? Que extraen la información, de alguna manera lo obtuvieron, no sabemos cómo, pero el punto es que llega en el 2019 a ICIJ, ellos empiezan a procesar la información, eh, ponerla en bases de datos ultra seguras y secretas para entonces llamar a... 150 medios de comunicación repartidos por todo el mundo, como nosotros, para empezar entonces a, a bucear, a indagar, a navegar en todos esos datos. Eh, cada país este, pues ya tendría que ver sus propias leyes verdad, que, que, que rigen ahí. Nosotros, pues, por supuesto, tuvimos algún tipo de asesoría, este, no nada más porque hay equipos legales que trabajan con, con el país, con, con el proceso, con Univision, que es el otro aliado que estuvo trabajando con nosotros, y con Quinto Elemento. Además de, digamos, los equipos legales que tenemos, este, nosotros nos, nos asesoramos anticipadamente con organizaciones como Artículo 19, que están especializados en el derecho a la información, la libertad de expresión, etcétera, justamente para poder dilucidar estos aspectos que tenían que ver sobre derecho a la privacidad, pero también con el, el impacto social no de conocer una información que fuera altamente relevante y que tuviera un fin, eh, digamos, eh, mucho más alto. Era más importante el, el impacto social y, y el, el derecho a, a, a expresarlo, a, a conocerlo, a darlo a conocer, que el derecho a la privacidad que podía alegar a alguna, a alguna persona. Eh, fue así que fuimos tomando esas decisiones. Eh, comentaba que... Incluso al publicar las historias tomábamos la precaución de si publicábamos algún archivo, algún PDF para demostrar que teníamos alguna prueba de que alguien había tenido una posición accionaria dentro de una empresa offshore o se había desvinculado de una empresa o había adquirido algún bien inmueble a través de una empresa en Paraíso Fiscal teníamos la, 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 la seguridad de que estábamos borrando las cosas que no queríamos que se, que, que se supieran, digamos, para como poder... qué cosas pudieran ser teléfonos, o sea, números telefónicos, direcciones eh, físicas, algún correo electrónico, números de tarjetas de crédito, o sea, todo eso, pues, lo, lo, lo borrábamos. Incluso quitábamos los metadatos del, del documento, ¿sabes? Para que no se, se supiera quién lo estuvo manipulando o no. O sea, realmente eh, intentábamos cuidar todo eso. Eh, nosotros por una decisión, eh, no nada más en, en México, pero es una, digamos, direct, directriz a nivel internacional de ICIJ, ellos nos piden y nos marcan con mucha precisión cuál es el momento en que vamos a buscar a las fuentes. ¿No? Durante muchos meses estuvimos trabajando en absoluto secreto, ¿no? solo hablando entre nosotros y con, con, con códigos y nombres y apodos que nadie entendía, eh, pero hubo un momento en que ya tuvimos que acercarnos a fuentes, fuimos con los expertos, ahora a lo mejor Luis Pérez de Hacha lo, lo, lo comenta, porque nos teníamos que acercar anticipadamente con algunas fuentes para entender cómo funcionaba el andamiaje de offshores, para el caso mexicano, como lo explicaba Matthew hace, hace rato, ¿no? Eh, y además también nos marcaban precisamente la, la, la fecha en la que podíamos acercarnos a los personajes involucrados. Entonces, cuando la representante de Shakira y de Luis Miguel lo supieron, pues también lo supo María Asunción Aramburu Zavala y Germán Larrea y en otra fecha lo supo Julio Scherer y el senador Armando Guadiana, etcétera, etcétera. Entonces, todos los mencionados estaban avisados de que estábamos nosotros haciendo este reportaje. La pregunta más usual que nos hacían era, ¿esto se trata de mí o hay más gente? O sea, querían saber si ellos iban solos o era un reportaje que... ¿Se les
0: respondía o no?
2: De alguna manera, sin mucha precisión, sí, porque nosotros decíamos, mira, la, las cartas iban firmadas por los cuatro medios que estábamos participando en México y decíamos claramente que éramos parte de un consorcio internacional que estaba haciendo una investigación global, con lo cual tú te dabas cuenta pues que no se trataba únicamente ¿no? de la esposa de un político o del hijo de un político, sino que se trataba de algo más, más, más grande. Eh, pero digamos que eso eh, lo, lo, lo hicimos con mucha eh, pulcritud, con, siendo muy rigurosos, eh, hubo gente que contestó y realmente hasta nos ofreció entrevistas personales o telefónicas para aclararnos los puntos lo cual nos servía mucho porque nuestras hipótesis podían cambiar o podían, podíamos incorporar nuevas cosas a la historia que como periodistas estábamos haciendo. Hubo gente que no nos quiso contestar y nos dijo, no, no hay comentarios, no comments. Hubo gente que ni siquiera nos contestó, entonces no supimos nada más. O sea, hicimos todos los esfuerzos por contactarlos, pero simplemente no contestaron, no dieron señales de vida de que querían participar en la historia. Eh, y hubo otras respuestas mm, jurídicamente o legalmente que podían ser más, eh, eh, más una, una
0: especie de, de advertencia o de amenaza. No, aguántanos un momentito con esto, porque sí queremos entrarle bien a esto que bueno. nos platiquen. Y, y es más, ya hay gente que lo ha preguntado también, ¿no? Como estos intentos por callarlos antes y, y por represalias después. Entonces, bueno, sí, sí quiero que entremos allá y que le dediquemos en unos momentos para que terminemos con el contenido y Matiu, ¿cuál es la relevancia de, de buscar a los implicados antes de que salga una historia y no hacerlo cuando ya salió y entonces poder después publicar la respuesta eh, ¿cuál es el, el valor periodístico e incluso jurídico que pudiera haber en, en este pues este, en esta labor previa?
3: El, el valor jurídico no lo sé, pero el periodístico es, eh, bueno, primero es un requisito que pide el ICIJ antes de publicar una historia, se tiene que consultar a las personas. Pero aparte, en general, eh, la versión de las personas enriquece el texto, eh, ya sea porque, eh, pues, primero reconocen, eh, entonces al reconocer, pues, eh, da como más fuerza al, 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 al reportaje eh, y a las evidencias, etcétera. Y eh, pues a veces se, se notan los, sus argumentos, ¿no? Oye, pues es que eh, YouTube es esa offshore para tener este departamento en Miami, eh, es lo que se suele hacer, eh, todo es legal, etcétera. Pues eso refuerza una historia, ¿no? Es este... Nosotros documentamos por nuestra parte, pero la voz de la persona implicada eh, pues agrega justo esa, esa visión. Eh, está, eh, es un texto eh, de, de varias voces, es eh, siempre más rico que el de una, de una sola. ¿no? A veces eh, pues lo explican, lo explican, lo justifican y eso no necesariamente eh, tumba la, la nota. Digamos, muchos cuando se les pregunta ellos explican y dicen, pues ya ya está aclarado, ¿no? ya no lo van a publicar. Y nosotros, no, 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 a ver, aquí la, la cosa no es, eh, no estamos diciendo que estás cometiendo un delito o algo así. Estamos dando la radiografía de un sistema. Que tú des tu voz, pues me, mucho mejor, pero no por eso no vamos a publicar tu nombre. Y ahí en general a veces se molestan un poco de, oye, pero yo te dije... ¿no? Pero, este, de todas maneras, yo siempre fui honesto diciéndoles que se ve mejor en una historia que una persona de su versión, incluso para ellos, o sea, se ve más balanceado, eh, y, y, y precisamente, pues, sí aporta, eh, yo hablaría más desde el lado periodístico, del lado jurídico, pues, Seguro aporta, pero pero eso no lo sé porque no soy no soy abogado. En el lado jurídico es muy importante eh, eh, señalar que en todos los artículos y en las cartas que mandamos, etcétera, siempre dijimos, a ver, sabemos y somos conscientes que esto no, no es necesariamente un delito y no vamos a decir que estás cometiendo un delito, aunque puede que lo estés haciendo. No es eh, lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es revelar algo que está secreto porque eh, pues no tiene ninguna razón de, de estar en la secrecía eh, pero siempre eh, pues si sí insistimos en esto eh, precisamente para evitar eh, temas de demandas y eh, etcétera
0: claro sí que sí es eh, justamente importante y bueno pues se queda la pregunta abierta para que nos acompañen en esta segunda sesión que tendremos más adelante donde pues este tipo de preguntas, ¿no? Que no, nunca dejan de ser importantes para un reportero, ¿no? Eh, bueno, pues si llegado el caso de una posible pues demanda, pues ¿qué elementos voy a tener yo para demostrar que lo hice con un afán periodístico y no un afán de, eh, pues de difamar abiertamente, ¿no? Con, con malicia actual. Entonces, eh, pues bueno, queda abierta, insisto, al, al final abordaremos más un poco más de qué se va a tratar esta, esta segunda sesión. Eh, pero bueno pues periodísticamente también pues, hay una riqueza, riqueza enorme y pues ayuda a balancear el texto y es uno de los pues como nos, nos decía, ¿no? uno de los principios periodísticos importantes ¿no? tener siempre a las, eh, las distintas partes y quisiera retomar eh, algo de lo que decía Georgina acerca del eh, pues, el momento del embargo y pues esta organización que se tuvo que tener entre los distintos medios para que esto no saliera antes y ir justo a una de las preguntas que nos hacen ya del público, ¿no? Pregunta a América Muñoz, ¿cómo eligieron a los medios y reporteros? Y dos, ¿durante el proceso de la investigación hubo algún momento en el que temieran que se filtrara lo que estaban haciendo? Y bueno, pues aquí preguntarte a ti, Andrea, si nos pudiera responder estas preguntas. Sí, claro. Eh, la elección de los medios y de los reporteros
4: no fue decisión nuestra, fue decisión del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos, como decíamos antes, recibieron la información, este paquete de 11.9 millones de datos, de documentos, hace más de dos años, y se pusieron a revisar eh, de manera superficial, pero luego y con el tiempo eh, y con herramientas de inteligencia artificial, procesaron estos datos y los cargaron a una plataforma encriptada, que eh, teníamos acceso a todos los periodistas, y, y, y ahí íbamos creando grupos, como, era como un Facebook en donde había grupos por países y por temática, y de repente veías que se iban añadiendo países de, o colegas de República Dominicana, porque ICIJ ya había encontrado documentos que tenían que ver con el presidente de República Dominicana. Entonces, conforme ICIJ iba viendo que el tamaño de los datos eh, impactaba, o más, más que el tamaño, que, que el contenido de los documentos y el registro de las empresas impactaba a países de África o a países de Asia, de Europa o de América Latina, ellos iban eh, buscando aliados en cada uno de estos países. Y obviamente cuando hacen una invitación a este tipo de proyectos, de investigaciones eh, muy profesionales, muy rigurosas, muy técnicas, se, bu se busca que, que los medios colegas, que los medios aliados, hayan tenido experiencia en cubrir este tipo de, 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 de temáticas. O sea, por ejemplo, en el caso de... De proceso ya habían ya habían participado ellos e igual quinto elemento lab en la filtración de panama papers de paradise papers y de muchos otros de cientos de colegas que participaron se busca que tengan experiencia que sean eh, periodistas rigurosos que tengan una trayectoria aprobada eh, eh, que, que, que bueno que, que tengan todas las tablas y las credenciales para poder realizar un trabajo de este tipo y de esta magnitud no en medios independientes en algunos países donde es difícil cubrir este tipo de casos también, eh, aunque hay que decir que a mí me sorprendió también esta filtración, ver cómo había muchos medios eh, que tenían directivos de, de sus medios o dueños de sus medios que participaban eh, con empresas offshore en este tipo de paraísos fiscales y aún así salieron, salieron las investigaciones pese a, a, pese a quien le pese, ¿no? Eh, eso por un lado, cómo se escogió y cómo se seleccionó a los equipos. Y la otra pregunta era si hubo algún momento en que, en mi, en que tuvimos temor de, ah, de que se filtrara así todo el tiempo. O sea, y por eso tratamos de ser lo más sigilosos posible, eh, de tener muchísimo cuidado con las comunicaciones eh, que teníamos entre nosotros, entre los miembros del equipo. Nosotros teníamos una junta todos los martes. Y, y solamente nos comunicábamos por plataformas encriptadas, por Signal, por ejemplo, o por plataformas de videollamadas a las que nadie más pudiera tener acceso. No podíamos compartir los documentos por Google Drive, los documentos de la filtración no podían salir de esa base de datos donde solamente podíamos ingresar con una clave de celular y después de pasar varios controles y, va y varias contraseñas de seguridad. Entonces ahí siempre nos da un paquete de recomendaciones de seguridad debemos de seguir para que no para que no se vaya a filtrar el menor dato posible. Con nadie podíamos comentar que estábamos trabajando este proyecto. Tuvimos que, que firmar un acuerdo de confidencialidad al, al haber ingresado, o sea, cuando entramos con ICIJ, cuando le dimos el sí de que sí íbamos a participar, por ejemplo, en el, el caso de Quinto Elemento, eh, los Alejandra Chanik tuvo que y de firmar este acuerdo por todo el equipo que estuvimos participando y en una primera fase ni siquiera el equipo de Quinto Elemento, más que Armando, Shannick y yo sabíamos que existía este proyecto no lo podíamos comentar con nadie recuerdo por ejemplo cuando buscamos a Luis Pérez de Hacha, que a lo largo de la investigación lo estuvimos consultando para diferentes historias, ni siquiera le comentamos que era una investigación global, me acuerdo que te dijimos Luis pues nada más estamos indagando sobre los paraísos fiscales, estamos participando en estos medios yo creo que ahí Luis ya se la solió cuando empezó a ver que estaba Univisión, Proceso, El País, Quinto Elemento y ICIJ. Eh, quizá ya intuyó que por dónde iba, que era una investigación global, pero ni siquiera le podíamos comentar detalles de los personajes o de las empresas. Por ejemplo, a Luis lo consultamos, recuerdo, para la historia de Romero de champs para la historia de Julio Scherer, pero no le poníamos nombre a nadie, o sea, le decíamos... Eh, en el caso de Romero le decíamos, encontramos esta empresa que se creó para esto eh, ¿cómo crees que se pudo haber utilizado? ¿o cómo puede estar regulada en México esta operación que realizó en otro país? Entonces, así fue, ni siquiera con los especialistas podíamos comentar estos detalles y, y ICIJ nos marcó una fecha que fue un mes antes de la publicación, cuando ya eh, podíamos abiertamente con los personajes que íbamos a citar como lo que Armando, eh, ahí sí ya comentar que estábamos trabajando en una investigación global. Y claro que en ese último mes sí incrementó el temor y, y levantamos las alertas eh, porque sabíamos que, que cualquier persona que recibía este cuestionario podía filtrarlo, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, con el caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, él recibió la carta, me parece que tres semanas o quince días antes de la publicación, y él la subió, a, a la carta de los reporteros la subió a sus redes sociales, a su cuenta de Twitter, anunciando que ahí venía otra investigación de Panama Papers que quería acabar con el país, con la reputación del país como paraíso fiscal otra vez. Eh, no es la primera vez que sucede esto, en la investigación, por ejemplo, de Panama Papers, eh, Vladimir Putin días antes de la filtración se armó y montó una rueda de prensa en la que salió a desmentir la versión de los periodistas y aún así siguió adelante la publicación. Es decir, nosotros estábamos preparados para que esto sucediera y aún si sucedía y se filtrara y llegaba a, a este nivel de, de, de que lo exhibieran en ruedas de prensa o en sus redes sociales, nosotros estábamos decididos a que nuestro día de publicación iba a ser el 3 de octubre y no lo íbamos a cambiar. Ni aunque se vinieran demandas legales encima, ni aunque hubiera amenazas, eh, hubo, porque sí hubo amenazas contra periodistas por ejemplo los colegas de Rusia tuvieron que salir del país antes de que se publicaran las investigaciones que estuvieron ellos trabajando eh, porque allá encontraron muchísimos hallazgos de la clase política y de la clase económica de la élite económica entonces eh, pues sí el temor siempre, siempre estuvo presente entonces por eso tratamos de tener todas las precauciones y las alertas posibles y de no comentar esto con absolutamente nadie ni siquiera con los medios a los que, eh, por ejemplo, en el caso de Quinto Elemento que publicamos todo con Aristegui, un día antes le enviamos el paquete de información. Ella ya nos, no, ya nos había dicho que se sí iba a publicar, pero no sabía bien qué venían y qué personajes iban a salir, ni, ni cómo iba la trama.
0: Sí, me imagino que estaban todos así a las 12 y media, era 12 y media, ¿no? Hora de Washington, sentados esperando poner Enter, ¿no? Para que saliera la información y pues a la expectativa. Eh, no, pues sin duda un trabajo espectacular. Eh, Georgina, ¿va a seguir saliendo información? Porque entiendo que este deadline, ¿no? Así era como, bueno, pues todo lo que hayamos descubierto hasta ese momento lo publicamos ese día. ¿Quedó trabajo pendiente? ¿Podríamos todavía esperar ver algunos nombres nuevos que hasta ahora no se conozcan?
1: Bueno, era algo que nos preguntaban mucho porque como había un calendario de publicación, la gente quería saber cuánto iba a durar, ¿no es cierto? Entonces nos preguntaban cuándo acaba todo el tiempo. Eh, en general, el grueso ya pasó de la, del trabajo que hicimos en todo este año, ya lo publicamos. Eh, sí es cierto que en el, en el camino de todos estos meses de trabajo nos quedaron muchísimas historias en, eh, sin contar y sin armar tampoco porque eh, hay un montón de cosas que no o sea, no te da la vida para eh, trabajar en general en, en el medio de comunicación, porque muchos seguimos cubriendo la agenda diaria, y para afrontar estas historias también. Entonces eh, hubo en algún momento que tuvimos que mm, hacer esa bajada a tierra y decir qué historias queremos contar y cuántas historias podemos contar. Eh, y cuántas podemos contar bien también, porque no queríamos contar por contar lo que había ahí, ¿no? O sea, la gracia era eh, contar historias bien armadas, bien trabajadas, y, y Andrea hizo el repaso de lo que requería cada historia, y vieron que el camino era un poco largo, entonces hacer eso con cada personaje que teníamos en la lista, o que nos parecía interesante, era demasiado por afrontar. Entonces esas historias, eh, yo creo que eh, no lo hemos hablado, pero creo que muchos de los chicos eh, se quedaron con ganas de también sacarlas. No sé si eh, en algún momento lo vamos a concretar y vamos a poder eh, hacerlas. Eso por un lado. Y por el otro, lo cierto es que cuando, como periodistas, sabemos que cuando publicamos algo siempre viene más eh, información. Siempre viene alguien que se acerca a darte algo más, a comentarte, a pasarte un dato que no conocías. Eh, y eso también siempre desprende más investigaciones, ¿no? que también hay que llevar adelante, que es otro trabajo importante que hay que dedicarle horas y ver por dónde eh, tirar y cómo armar y cómo contar esa historia. Eh, entonces, a partir de la publicación de los Pandora Papers, de las diferentes historias, eh, hubo gente que se acercó, que nos contó cosas, que ya entre nosotros también nos pusimos a hablar de qué, de qué historias queríamos darle seguimiento, ¿no? seguir eh, adentrándonos en, en, en las estructuras offshore o el dinero, o seguir el camino en, en este tipo de investigaciones, por lo menos dentro del periódico, decimos siempre seguir la bolita, y la bolita es el dinero, entonces eh, no perderla de vista. Y, y hay muchas, muchas historias que no sabemos de dónde venía el dinero, algunas que sí, es obvio, pero otras que no, que no está claro, sobre todo de eh, por ahí funcionarios públicos. Entonces, eh, para nosotros eh, también es importante seguir esa bolita, saber de dónde eh, viene ese dinero, de dónde vino y a dónde fue a parar, dónde está, por qué no están las declaraciones. Eh, yo, después de la, de la publicación del día domingo, eh, uno de los funcionarios que apareció en los Pandora Papers, que era el senador eh, Armando Guadiana, fue de una conferencia de prensa en el Senado y mm, a nosotros, o sea, yo había investigado anteriormente al senador, entonces eh, me acerqué a la conferencia de prensa y, mm, y le pregunté qué había pasado con ese dinero, porque eh, la respuesta fácil de los funcionarios era: eh, ya no tengo esas empresas, ya no tengo esas acciones, por eso no las declaré, pero en esas en esas estructuras eh, se suponía que tenía 28 millones de dólares, entonces mi pregunta, y que se la hice ahí en el Senado, en la conferencia de prensa, y no obtuve respuesta, era, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Lo perdió? O sea, lo, ¿nos puede confirmar que lo perdió, o que lo tiene en otra cosa, o que lo donó? ¿Dónde fue a parar? Y ese es un caso de... De, bueno, de los 3.000 que había, pero sobre todo de funcionarios públicos que no puede justificar qué pasó con ese dinero, no quiere decir, de hecho, los asesores del senador de me decían estás muy interesada en saber qué pasó con los 28 millones de dólares. Y no es porque me interese qué pasó realmente con los ahorros del senador, sino porque son funcionarios públicos que tienen que dar cuenta, tienen que dar eh, ese tipo de respuestas, sobre todo. A, al electorado y a la sociedad en general, entonces eh, yo creo que este tipo de investigaciones siempre abre la puerta a más trabajo, eh, pero bueno, siempre son eh, recordes muy largos a los que hay que, que, hay que te tener eh, mil cosas en cuenta y hay que hacer muchas cosas, entonces eh, no, no lo esperen para mañana, pero <risa> seguramente vamos a seguir eh, trabajando en esto.
0: Sí, recuerdo que justamente el senador Guadiana, de lo que, digamos, ustedes mismos publicaron, ¿no? En las respuestas, cuando le preguntaban por qué no lo había puesto en sus declaraciones patrimoniales, decía, fue un error de mis contadores, me atonté, ¿no? Creo que fue la expresión que usó, así como, como si... Por... Por un error de dedo se te fuera a declarar 28 millones de dólares. Eh, pues nada, me pareció como de las de las respuestas más emblemáticas y memorables de todo de todo este ejercicio, me pareció increíble.
1: Y aún eh, así, a pesar de eso, de que dio de las respuestas más memorables, que todo el mundo se acuerda de, de la gente que leyó esos días sobre los Pandora Papers, todo el mundo sabe que responde el senador y aún así nadie pidió realmente que dé cuenta de eso, de qué pasó con ese dinero. verdad O sea, la gente se va olvidando y va quedando en, en, en el olvido, ya pasa a ser parte del pasado, y, y por más que un funcionario viene y dice una declaración así, en la que evidentemente no es capaz de eh, decir dónde está ese dinero y por qué no lo declaró, porque para el caso todavía no recibimos una respuesta clara, excepto me atonté y un error con los contadores, eh, aún así sigue sin darnos esa respuesta. Eh, y de vuelta, ese es uno. Entonces es, es importante también seguir eh, nosotros haciendo nuestro trabajo y la sociedad civil presionando para, para que haya esas respuestas, para que las autoridades persigan a, esas, eh, a, a los funcionarios y a las personas que en general no han reportado ante el SAT ese tipo de actividad.
2: Hubo, eh, Fernanda, hubo un par de respuestas o un par de señales que yo interpreté ya como eh, realmente que ponían en duda lo que las autoridades mexicanas iban a hacer con esta información que nosotros poníamos en la mesa. En la primera conferencia de prensa matutina que celebró el presidente una vez que se publicaron los Pandora Papers, parece que él celebró que solamente cuatro personas cercanas a su entorno hayan salido en los Pandora Papers, ¿no? Entonces parecía como si él estuviera, de alguna manera, contento porque él pensaba que era poca gente. Y luego la, las, las cifras también se le hacían a él como irrisorias. Él puso el caso de Jorge Argani, su secretario de comunicaciones. Porque el presidente dice, yo ya sabía que venía esta investigación, lo cual es una mentira. El presidente no sabía que venía esta investigación. Sabe que le preguntamos a Arganis por qué en 1998 él había creado una empresa offshore en Islas Virgen Británicas y por qué no la había declarado él en su declaración patrimonial pública. Eso sí lo sabía el presidente. Y eso fue lo que Arganis le fue a decir al presidente. Le dijo, oye, los periodistas me están preguntando esto y ando preocupado y mejor vengo y te lo aviso. Eso fue lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa. Y entonces cuando nosotros le preguntamos al secretario oiga, ¿esto qué es? Él, él simplemente dijo, se limitó a decir, fue un dinero que yo gané cuando yo trabajaba en la iniciativa privada y fue antes de que yo me integrara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa fue la única explicación que él nos dio. En cambio, el presidente ese día ofreció más detalles. O sea, es decir, su secretario fue más transparente y más honesto con el presidente que con la prensa y no con lo que íbamos a poner. Porque al presidente le dijo, fueron tres millones, y el presidente dijo, ¿de dólares? No, de pesos. Ah, bueno, no es tanto. Eso dijo el presidente en su conferencia de prensa. Y entonces dijo, ¿y de dónde salió ese dinero? Fueron acciones que me dio ICA cuando yo trabajé en los noventas en ICA. Y ahí las invertí. Y me fraudearon y me las robaron. O sea, parece que el dinero ahí desapareció. Pero entonces, este, esas son como señales, ¿sabes? Que te dejan ver que el gobierno, yo no sé qué tan en serio se va a tomar las investigaciones. Apenas una hora y media después de que el día 3 de octubre nosotros publicamos las primeras hallazgos, Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera anuncia en Twitter que va a abrir una investigación para, para ver qué, 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 qué pasó con esto. No hemos sabido más de eso. Y el equipo de... ¿Ustedes no
0: los han contactado para pedirles sí. información? Digo, más allá de que ustedes decidieran darla o no, ¿los han contactado?
2: Somos un equipo de dos, de 10 o 12 personas, ¿no? Mexica, de periodistas mexicanos participando en la investigación desde enero y febrero. Llevamos meses pidiendo hablar con Santiago Nieto y no nos ha atendido. ¿A
0: ah, ustedes meses, pidiendo hablar con él?
2: Claro. Meses pidiendo hablar con Raquel Buenrostro del SAT. No nos han ni tomado el, el
5: teléfono. Eso es lo que ha pasado.
0: Sí, es un escándalo. Y bueno, eh, antes de pasar a, a ya lo siguiente, que es pues todas estas repercusiones que ha habido, tanto contra ustedes directamente como, como en términos de legislación y de acciones de gobiernos, quisiera retomar una pregunta de, del público y hacerte la ti, Matthew, porque ya habías tú abordado un poco de esto. Preguntan, ¿cuál es el objetivo final de esto? O sea, cuando un periodista publica este tipo de contenidos, ¿qué es lo que espera lograr? Y dos, ¿cómo se financia un proyecto de este tamaño?
3: Bueno, se financia eh, con la participación de 120 medios. O sea, 120 medios, finalmente, ¿qué hacen? Ponen en común eh, recursos, sobre todo humanos, de tiempo, en, un, en el análisis de un montón de, de, de documentos. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que no pueden hacer las autoridades dedicarle tiempo? Eh, entonces, eh, pues es, es, así se resuelven es, estas cosas, eh, sobre todo cuando se trata de investigaciones internacionales, de redes complicadas, eh, no sé, por ejemplo, la investigación de los de los legionarios de Cristo implicó una, un reporteo en varios países, no aquí en México, en Roma, este, principalmente, pero también en Estados Unidos, porque había un, un círculo de, de, de inversiones en, en empresas inmobiliarias, en Inglaterra, eh, o sea, lo que permite tener una red de periodistas en los lugares, que además están familiarizados con leyes locales, registros de la propiedad locales, eh, que saben moverse, que tienen sus fuentes, etcétera, pues es, en, es totalmente enriquecedor, ¿no? Porque ponemos en común tiempo, recursos, habilidades, eh, y, 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 y qué hacer, eh, y saber hacer más bien de cada persona, y eh, pues eh, nos permite justo tener un resultado eh, como el que, que, que fue. Eh, ¿Qué se espera de esto? Pues a nivel periodístico es eh, primero pues que se dé a conocer. Siempre es, es eh, pues se valora que un trabajo de un año sea bien recibido, que la gente lo lea, lo vea, lo, lo entienda. Eh, y yo personalmente a mí lo que me interesaba ahí era pues esto otra vez como al levantar el secreto sobre algo, pues hacer que la gente entienda un tema de enorme interés público, ¿no? De enorme relevancia, que es, eh, pues, ¿a dónde va el dinero que se genera en el planeta, ¿no? ¿A dónde va? Pues en estas guaridas fiscales. ¿Y por qué? Pues porque ahí no se pagan impuestos. ¿Y qué impactos tiene esto? Pues que al no pagar impuestos los ricos, este, pues los servicios públicos están eh, mermados, Vemos eh, hospitales públicos que no tienen medicamentos, carreteras con baches, eh, escuelas con eh, pocos profesores, eh, o sea, todo, mucho, no todo, pero mucho del sistema, del sistema desigual se explica eh, a partir de la existencia de estos eh, paraísos fiscales, de estos sistemas offshore. Entonces, eh, pues es lo que se pretende ahí, yo creo que lo que pretende la ICI, pero también lo que pretendimos nosotros, pues precisamente es revelar todo esto, sacar todo a la luz para que la gente entienda, porque todo, todo está diseñado para que no se sepa eh, y pues es de in enorme interés público que precisamente se sepa cómo funciona el mundo ¿no? entonces, eh, pues yo creo que eso sería lo que yo personalmente buscaba ahí
0: Muchas gracias y ahora sí, yendo al tema de las repercusiones, que ya Armando comentaba, si quisiera regresar contigo para esto, que nos platiques, a ver, ¿cuál fue la reacción? Ya una vez que las personas, no sé si alguna respondieron, otras no, pero ¿hubo quien intentara impedir que esto saliera? ¿Y una vez que ya salió, recibieron algún tipo de represalias, amenazas por, por la información publicada?
2: A todas las fuentes que... Consultamos anticipadamente, eh, como te decía, muchas de ellas no respondieron, otras eh, sí nos ofrecieron eh, algunas explicaciones. La mayoría de ellas eh, um, vía escrita, o sea, a través de un correo electrónico, contestaban un cuestionario que nosotros hacíamos. Eh, la única, digamos, respuesta mm, atípica al, al resto eh, la obtuvimos por parte del empresario uh, Carlos Peralta del grupo Yusa. Eh, nosotros documentamos que el empresario y su hijo, Juan Carlos eh, Peralta también, ellos habían abierto eh, empresas offshore tanto en Islas Vírgenes Británicas como en Liechtenstein para, y a través de, de ellas ellos habían eh, comprado eh, un yate y un par de propiedades en Estados Unidos por valores de varios millones de dólares. Lo que nos contestaron ellos, en, en, en lugar de contestar nuestras preguntas, eh, ellos nos dijeron que habían interpuesto ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el delito de extorsión. Eh, obviamente nosotros no pedíamos nada a cambio, pedíamos únicamente la respuesta a nuestro cuestionario, pero bueno, ellos interpusieron la, la denuncia. Y también a través de sus representantes legales, eh, Carlos Peralta nos informó que una vez que publicáramos el reportaje, él se reservaba el derecho para proceder con una demanda civil por daño moral. Esa fue una carta que nosotros obtuvimos este, por parte de sus representantes legales.
0: Cuando oh. hacían el cuestionario, ¿ustedes le decían a la gente qué es lo que iba a aparecer de ellos en, en estas publicaciones?
2: Sí, porque las preguntas eran bastante precisas, ¿no? Era, eh, tenemos documentos donde usted abrió una offshore en tal fecha, en, en tal jurisdicción, ¿no? Cuando teníamos datos, no, no siempre sabíamos cuánto dinero estaba involucrado, pero cuando lo teníamos, lo poníamos ahí, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, que el caso del de hijo de Arturo Montiel, el ex gobernador del Estado de México, él abrió un fideicomiso, por 3.5 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas, y nosotros pues queríamos preguntar precisamente eso con, con cantidades. Había casos muy paradigmáticos. Este por ejemplo de Montiel, si sí, no estoy mal o Andrea lo tiene más en la cabeza, creo que se abrió la semana, una semana antes de que su padre terminara de gobernar el Estado de México, ¿correcto?
4: Sí, o sea, en las cartas incluíamos el mayor número de detalles posibles, todo lo que sabíamos, en algunos casos lo revelábamos, para que ellos lo pudieran confirmar, negar o, o refutar, ¿no? En su caso, eh, desmentir eh, qué co cosa que no sucedió y el, la única demanda eh, que hasta ahora espero que ya no llegue ninguna otra ha caído, es esta sobre la que les contaba Armando.
0: Y Andrea, continuando contigo, ¿Hay alguna responsabilidad periodística más allá de la publicación o el, eh, o el dar a conocer específicamente caso, en este caso, ¿no? No, no en términos generales? Pero decía Armando que han intentado buscar a la Fiscalía y que pues, el titular no ha... No, a la UIF, ¿no? me parece, y el titular no ha no ha dado respuesta, eh, pero tengo entendido, por ejemplo, que el Consorcio Internacional, o al menos esto lo leí, si no estoy equivocada, va a hacer públicas estas bases de datos también para que la gente pueda consultar. No sé si esto sí va a ser así, y en el caso mexicano, eh, digamos, ustedes una vez que terminan la investigación, le pas, pues estarían dispuestos también a pasarle esta información al, a las autoridades, o es más bien algo que se publica y entonces las autoridades por su cuenta tienen que... Eh, pues investigar por otros lados, entendiendo también que finalmente como estas pruebas eh, salieron quién sabe dónde, no, no sé si podrían valer en juicio, no pero bueno, pues al menos para servir como pista. Eh, ¿Hay como este tipo de colaboración de decir aquí te entrego la información para que continúes o, o es como un trabajo completamente separado?
4: La verdad es que sí, lo, lo de que si estas, estos documentos pueden tener valor en un juicio, no lo sé, ahí sí que ustedes a lo mejor también nos pueden dar un poco de luz sobre esto para que no lleguemos a juicio, que no sea necesario ese No, no me refiero contra ustedes,
0: sino con las personas ah, implicadas, ¿no? Ah, o sea, okay, como ya. digamos, pues si se quiere iniciar un juicio contra alguna de las personas que no declaró ante el SAT, pues es otro debate, okay, ¿no? vamos a ver ya, si esto sí. tendría valor o no tendría valor, pero bueno, en específico ustedes darían esta información o no? Ya nos la ha solicitado, por ejemplo, la Unidad de
4: Inteligencia Financiera, hasta ahora, o sea, no ha hecho llegar, digamos, una petición formal por escrito a, a los medios, pero sí ha habido comunicaciones en corto. Eh, nosotros platicamos este tema con ICIJ, eh, porque en realidad eh, ellos son quienes marcan la pauta en qué información se puede compartir, a quién se puede compartir, y en qué tipo de casos se puede compartir este tipo de información, porque no nada más llegaron solicitudes de la UIF, también, nos han llegado solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, a nosotros en Quinto Elemento Lab nos han contactado medios locales que, que estuvieron leyendo nuestras historias y que vieron, por ejemplo, que en Guadalajara había cerca de ochenta y tantos eh, eh, personajes involucrados en paraísos fiscales. En Yucatán, donde también había un número importante, nos buscaron periodistas locales para, porque quieren reportear también sus propias investigaciones e historias. ¿no? Entonces, ahí eh, sí, cuando hablamos este tema con ellos, nos comentaron que no podemos dar a conocer ni, ni, ni compartir por el momento ningún documento y todas las peticiones se las hemos estado remitiendo a ellos. Cualquier persona que tenga interés en un caso particular puede mandarle a un correo que ahorita compartimos aquí en el chat eh, en un momento más. Eh, si tienen alguna inquietud sobre algún personaje, sobre alguna historia, sobre alguna empresa, eh, ellos valoran cada caso con su equipo legal y determinan a qué autoridades se le puede llegar a compartir esta información o en qué momento hacerlo. ¿no? Eh, nosotros creamos una base de datos de más de 3.000 personajes. Esta base de datos no la vamos a hacer pública no por ahora, eh, esta base la hicimos manualmente, o sea, lo que hacíamos era capturar el nombre de la persona que, que tenía o que participaba en la empresa, el nombre de la empresa o el fideicomiso de la fundación, la jurisdicción en donde se, en donde se creó, eh, el, el, en algunos casos el propósito para que se creó esta empresa, y así fue como uno por uno fuimos llenando todos estos campos. ICIJ lo que hizo fue tratar de extraer de las bases de datos que ya encontró que encontró en la filtración porque gran parte de los documentos venían incluso escritos a mano o en PDF y esos no los pudieron pasar o convertir a bases de datos. Por eso nosotros hicimos nuestra revisión manual. Pero ICIJ sí hizo una base estructurada a partir de las bases de datos que encontró y en el caso de México, por ejemplo, había 40, había cerca de 400 beneficiarios finales de compañías que son eh, los dueños o los propietarios que están detrás, los pues, quienes llevan las riendas de estas empresas en paraísos fiscales. Y esta base, por ejemplo, de México sí la van a hacer pública en noviembre y de todos los países. No nada más de México, sino de todos los datos que ICIJ consiguió, como lo hizo en su momento con Panaman Papers, con Paradise Papers, con Offshore Leaks. En donde la gente puede entrar a la aplicación, a la página de internet, ingresar el nombre de una persona y buscar si esta persona tiene o no empresas. Y, y aquí se va a hacer obviamente con todo el rigor y con todo el cuidado eh, de que no se vaya a ir algún dato personal, o sea, el nombre sí, evidentemente de la persona, pero no su dirección para que no se le pueda vincular eh, o tratar de quitar también los montos del dinero, ¿no? Porque muy, muy, uno de los argumentos constantes que recibimos de las personas a las que estábamos contactando era que es, hay que exponer estos secretos, revelar sus negocios fuera de México podía poner en riesgo su integridad, su vida y la vida de su familia. Entonces, todos estos detalles que puedan eh, poner en riesgo a las personas van a ser eliminados de estas bases de datos, ¿no? Pero nuestro papel como periodistas llega, llega hasta donde ha llegado ahora, que es exhibir cómo funcionan estas redes, cuáles son las fallas del sistema que permiten la creación de este tipo de estructuras para mover en secreto millones de dólares fuera del país, eh, pero ya no sabemos, más allá de esto que hemos publicado, eh, y no podemos incriminar a nadie tampoco de los que aparecen en estas listas, porque aquí ya lo que sigue es que las autoridades también hagan lo conducente, lo propio y, 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 y la investigación que a ellos les toca hacer. En el caso del SAT, por ejemplo, esta información que se va a publicar en noviembre de las listas, pues podrían utilizarla para cruzarla con sus propias bases de datos y saber si estos mexicanos y si estas empresas declaradas en paraísos fiscales las declararon en su momento oportunamente a las autoridades y no nada más si las declararon, sino también si pagaron los impuestos que tenían que haber pagado cuando recibieron los beneficios o las utilidades o ingresos que les hayan generado en el extranjero. Aunque algo que nos llamaba mucho la atención en el caso de las autoridades mexicanas, eh, como decía Armando, las estuvimos buscando y enviando cuestionarios en los últimos meses y hasta ahora no hemos tenido ninguna entrevista, donde record, ni off de récord. Eh, entonces lo que hicimos fue eh, mandarles solicitudes de información. Dijimos, no nos van a responder eh, de manera como lo deberían de hacer, entonces vamos a, a llenarlos de solicitudes de información, porque ahí sí están obligados a responder en un plazo de tiempo, de 30 a 40 días. Y, y lo que nos sorprendió fue que, por ejemplo, el SAT nos decía que ellos no tienen una base de datos y no conocen y no están obligados a, a elaborar una base de datos de los contribuyentes que declaran. Eh, empresas, entidades o fideicomisos en paraísos fiscales y que tampoco saben cuántas empresas han sido declaradas entonces el SAT está como en las tinieblas ¿no? Eh, no sé cómo realmente qué esperar de, de las autoridades mexicanas ni cómo van a proceder, hemos visto muchas reacciones contundentes en otros lugares en otros países, por ejemplo en Chile veíamos la reacción quizá más fuerte en todo el continente de Latinoamérica, el, de, donde veíamos que, que la fiscalía de, de ese país inició una investigación contra su propio presidente, Sebastián Piñera, por no haber declarado los ingresos de una venta de una minera que hizo años atrás de ser presidente. En Brasil también han apostado por proponer los legisladores cambios a la regulación para que haya precisamente mayores controles para eh, regular la participación de los ciudadanos brasileños en, en, en que hacen a través de empresas en paraísos fiscales. En, en Colombia también las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, me parece que solicitaron información, eh, igual que en España también, igual y Georgina aquí nos puede contar, recuerdo que la Unidad de Antilavado de España pidió que, que, que los periodistas del país y de la Sexta entregaron el paquete de información de los 600 españoles que aparecían en las listas, y ya no supe, Georgina, si se, les entregaron o no este paquete de datos a la, a la Unidad antilabado de España o si, o si lo están pensando o lo van a hacer por parte de ICIJ o esperar hasta que se publiquen estas listas. Pero sí, eh, hasta ahí es a donde llega como el papel que, que nosotros podemos hacer
0: con las herramientas que tenemos, ¿no? Claro. Georgina, no sé si quieras completar esta historia. ¿Qué pasó? si ¿Sí se entregó no se entregó esto?
1: Eh, no, solo para sumar que, que sí, efectivamente Hacienda en España le pidió a los compañeros del país y de la Sexta, que son los dos medios que participaron allá, eh, los datos, pasó lo, exactamente lo mismo que pasó en México, que es eh, nosotros finalmente dependemos del consorcio que es a quien le debemos esta información y esta filtración, y, y entonces es a través de ellos que eh, tienen que recurrir y pedir eh, este, esta información. Entonces, los periodistas del país ni de la sexta pueden eh, dar eh, directamente. Ahora, dicho eso, eh, lo cierto es que eh, nosotros, nuestro trabajo ya lo hicimos, los, eh, lo cierto es que este tipo de filtraciones sirven para unir puntos de, de información Generalmente lo difícil para las autoridades es entender el nombre, de la, o sea, saber el nombre de la empresa, saber dónde está la propiedad, saber qué, qué han hecho tras de estas estructuras y esa información ya está publicada. Entonces los nombres de las empresas los tienen, eh, los nombres de, o sea, saben dónde tienen propiedades. El, el resto del trabajo de investigación. Eh, hay algunas cosas que se pueden saber de manera pública y que nosotros eh, las aprendimos a través de mecanismos de información de acceso público. Eh, los departamentos en Miami, que había muchísimos casos de mexicanos que habían utilizado sus estructuras para comprar eh, departamentos en Miami, eh, ese tipo de, de, de conocimiento se puede adquirir a través de una base pública, que es la del pago de impuestos de del condado de Miami, eh, entonces eh, tampoco eh, esperan, o sea, las autoridades esperan que les demos todo servido y, y ni siquiera necesitan confiar en nuestra información, están las bases públicas, están publicados los nombres de las empresas, lo que tienen que hacer es mostrar voluntad, interés y ponerse a trabajar.
0: Y bueno, pues ahora una última pregunta antes de pasar al, al cierre. Quisiera preguntarte, hermano tú hablabas de que ha sido una serie de, de filtraciones, ¿no? Y digamos, esto fue un capítulo más eh, más allá de la persecución a personajes concretos, ¿no? De decir, bueno, a fulanito de tal tuvo que dejar el cargo, o sultanito eh, pues terminó teniendo que pagar, ¿no? Completar los pagos que debía, o, o alguien fue a la cárcel. A nivel institucional, ¿Ha habido alguna repercusión de estas filtraciones? O sea, ¿ha servido algo que Panama Papers revelara? ¿Ha habido legislaciones, acuerdos internacionales? ¿Ustedes han tenido información de que esto haya movido algunas cosas a nivel internacional?
2: En el caso de México, muy poco. Es decir, a pesar de las filtraciones que hubo en el 2016 y 17, las cosas no cambiaron mucho, como lo mencionamos hace, hace rato. El SAT parece que todavía no tiene todas las herramientas necesarias. Este, para poder vigilar cómo es el flujo de este, de este dinero. A nivel internacional, parte de la investigación de Pandora, lo que arrojó y que era distinto a las investigaciones anteriores, es que Estados Unidos se ha convertido ahora en un nuevo paraíso fiscal. Estados como Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Nevada, tienen ya todos los este, ingredientes para ser considerados paraísos fiscales. Cuando las naciones has, intentan hacer eh, un consenso, para porque todo esto de, de vigilar los, los flujos hacia jurisdicciones y, 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 y paraísos fiscales tiene que ver con intercambio de información. Entonces, eh, las investigaciones, eh, ahora con Pandora, que hizo el consorcio de periodistas, revela que la mayoría de las últimas... Eh, reuniones que ha habido a nivel internacional Estados Unidos es el país que se ha mostrado más reacio a querer avanzar en una legislación internacional en este
4: sentido Ay, okay. ah. para, para, ¿puedo, ¿Puedo complementar algo. los sí, pues, eh, sí. Este tipo de investigaciones a nivel internacional o sea, las que mencionó Armando Leaks, Panama, Paradise Papers eh, y, y bueno, estas son antes de Pandora que se conocen eh, han generado investigaciones oficiales, según lo que está realizando ICIJ, en más de 70 países, incluida la renuncia de dirigentes de Pakistán, de Malta, de Islandia, en el caso de Panama Papers, y por ejemplo, en el caso de la investigación global que publicamos el año pasado con ICIJ, la de Files, eh, se aprobó a principios de este año una reforma de gran calado en Estados Unidos que busca crear un nuevo registro mercantil en el que ahora ya se van a mostrar los nombres de todos los beneficiarios finales y de todos los dueños de empresas registradas en Estados Unidos, porque hay estados, como mencionaba Armando, eh, que eh, esta investigación exhibe a Estados Unidos como uno de los más potentes paraísos fiscales, hay estados como Delaware, como Dakota del Sur, donde no se puede saber quiénes son los dueños de las empresas. Entonces, a partir de esta reforma que se aprueba este año, eh, se tiene un plazo hasta el 2022 en donde ya se tiene que aprobar una nueva, digamos, un reglamento para ver cómo va a proceder este nuevo registro público mercantil y esta es considerada la mayor medida anticorrupción desde que se aprobó la ley patriota eh, del, del año 2001 y, y también otro último, de, de, bueno, de los mayores impactos también que ha causado este tipo de investigaciones que se ha reconocido que ICIJ eh, contribuyó a ayudar a que más de 130 países acordaran una tasa impositiva mínima mundial para evitar que las grandes corporaciones puedan evadir el pago de, de impuestos, no algo que ya ha estado como parte de la agenda del debate mundial
0: en este año. Bueno, pues sí, sí vemos que hay unas repercusiones enormes y, y bueno, pues que al final... Como, como decía Matiu, una parte es que se sepa y eso ya es un objetivo en sí mismo, que la gente esté enterada de qué pasa con el dinero que se produce en el mundo. Pero bueno, pues finalmente también importa todo esto además, ¿no? Lo que hablaban de, eh, pues qué pasa con los casos concretos, qué pasa con, con la evasión individual y, y pues a nivel sistémico, ¿no? Cómo el mundo está resolviendo esto. Y eh, pues quisiera darle la, la voz a Luis Pérez de Hacha para que nos haga, que nos ayude con las conclusiones de esta, de esta sesión. Y bueno, pues también invitarlos a la siguiente, al siguiente foro que tendremos, que bueno, este, también él, él nos va a guiar en eso.
5: Muchas gracias, Fernando. Fernanda, realmente fascinante ver, ver los cómos, ¿no? Nosotros vemos el impacto de una noticia eh, como lectores eh, con un especial interés en el tema, por supuesto. En, en, me refiero en lo personal, eh, las implicaciones políticas de corrupción gubernamental lavado de dinero, narcotráfico, que son eh, destinados o se alojan preferentemente en paraísos fiscales. Ahora que sale eh, el tema, sale la bomba, eh, pensé para mí madres, qué bueno que no me enteré nunca de los nombres. Yo creo que me hicieron un favorzazo manteniéndome al margen porque salió, de hecho, confieso, vi, vi, vi que salió con todo el poder a nivel mundial, evidentemente con una resonancia eh, significativa en México, y a mí me dio un poquito así como el ánimo de bajar la cabeza como para decir, oigan, este, pues yo no sabía esto, y no supe, evidentemente, aparece Univision, aparece el país, aparece el proceso, aparece Quinto Lab, como que se necesitaba una dosis muy, muy grande de mi parte de candidez como para no suponer que era algo gigantesco. Lo que no había manera de suponer era que era así de descomunal y de impactante. Yo quiero hacer algunas reflexiones que se me agolpan, pero nada más lo presento como prolegómeno para lo que será la sesión del jueves 11 de noviembre ya de abogados. Eh, aquí se ha puesto en la mesa, en el chat, el tema de eh, si se privilegia la protección de la intimidad de datos personales, datos bancarios versus eh, eh, la publicidad que este tipo de información exige. Vi posicionamientos que sobre el particular hicieron el país y The Guardian, son dos que, que tengo fresco, no recuerdo haber visto el Washington Post o, o algún otro medio, eh, pero hicieron un posicionamiento claro sobre este tema, no desde el punto de vista legal, eh. evidentemente se veía un toque le, le, eh, constitucional de protección de derechos humanos, pero no era lo que estaba poniéndose en la palestra del análisis por parte de las de los editoriales específicos que fueron producidos. Pero luego viene el tema de la validez de las pruebas. Que no es el primer caso, Ustedes, usted, aquí nos ha, se, se han referido a través del consorcio internacional a cuatro filtraciones, pero ya desde hace 10, 12 años se dio una filtración gigantesca, grande, vamos a llamarle, mediana, comparado a los estándares que hoy se manejan, eh, de Liechtenstein, un informático que robó información de, de, de una, un banco de Liechtenstein eh, de las preferencias de, de inversionistas o personajes alemanes y lo vendió al gobierno alemán en 5 millones de dólares. El, el, el pago fue aprobado por el parlamento alemán, incluso estaba Merkel eh, como, primer, como primera ministra se autorizó el pago y con base en esa información, Alemania persiguió, ahí andaba involucrado el de BMW, el, de, el, el presidente de Bay, Bay, Bayer, del Bayern Munich, este, del Bayern, del Club de Fútbol. Estaba Beckenbauer, aquel célebre futbolista. Con base en información robada, ese fue el tema y pagada por el gobierno alemán. Pero el gobierno alemán, además con base en los convenios de intercambio de información, pues lo compartió con los demás, los demás países europeos y con Estados Unidos. Y todos ellos a su manera iniciaron investigaciones penales, grandes, muy efectivas en términos recaudatorios. Pero luego aparece un suizo, un ejecutivo de cuenta suizo de un banco, se roba la información a la que tenía acceso y se la quiere vender al gobierno francés, y se raja, porque vio que se estaba calentando mucho el asunto, y se raja, no, dice, yo soy un buen eh, comprometido con la transparencia, y el debido cumplimiento, y contra lavado de dinero, es decir, se envolvió en una bandera de héroe, y regaló la información al gobierno francés. Esa información, lo mismo, se compartió con todos los gobiernos europeos, y con Estados Unidos. ¿El destino cuál fue? Me quiero referir a España. ¿Cuál fue el destino de Falchán? Eh, resulta ser que con esta información, el gobierno español le cobró a una familia muy conocida de España, dueña de un banco mundial muy conocido, le cobró doscientos millones de euros. Con base en la información robada por Falchán pero el gobierno suizo emitió una orden de búsqueda y captura, que es la terminología utilizada en Europa. Y un día este señor, bajándose en un crucero en, en Barcelona, por un trámite, no sé, le pidieron una identificación, porque además pues, hay libre circulación, pero cometió una falta administrativa menor, y le piden la identificación, un policía ¿ay? le pide la identificación, Van a la base de datos, orden, orden de búsqueda y captura, lo, lo, haga, lo apresan y a juicio. Y el tema era si lo extraditaban a Suiza o no. Entonces, el, el, había una contradicción entre la información robada por Falchani, que había sido utilizada por el gobierno español, en varios casos, el más célebre, el de esa familia, 200 millones de euros, y por el otro lado, deteniéndolo y extraditándolo, por información robada a un banco suizo. Él llegó al Tribunal Supremo, Tribunal eh, Supremo Español, y lo liberaron de toda responsabilidad. Esto lo quiero sintetizar por el debate gigantesco que existe en torno a la validez de estas pruebas. Porque son filtraciones. No es una eh, inves, investigación encausada por alguna autoridad que comparte la información. Eso es bien relevante, y desde el punto de vista jurídico, sí presenta un reto. Se han reformado, como tú ya lo anunciaste, Fernanda, se han reformado leyes en otros países, se han perseguido penalmente, esta filtración en Estados Unidos cae como anillo al dedo, sin dudas, porque hay todo ese movimiento interno iniciado con Obama que fracasó. Obama fracasó, en perseguir empresas que estaban en paraísos contribuyentes americanos en paraísos fiscales yo creo que todo esto presenta eh, diversos derroteros, corrupción es cierto que eh, lo que dicen los, los funcionarios esto lo pude haber ganado antes de yo ser funcionario, sí, nada más que cuando entran como funcionarios tienen que presentar una declaración patrimonial y tienen que reportar ese dinero en la parte fiscal, oye no es un trámite administrativo reportar las inversiones en paraísos fiscales. Hay responsabilidades muy serias en México por no reportarlas. De lavado de dinero ni digamos. Y si es narcotráfico está pavoroso. El financiamiento, el terrorismo es otro tema. Eh, sí, sí se siembran contingencias en México. Están sembradas las contingencias. Más allá, más allá de lo que es la Depende del perfil de los personajes involucrados, la vergüenza pública de aparecer en, en las listas y de las eh, mentadas que se llevan los periodistas por haber publicado su nombre. Me consta que sí, le ha, les han dicho de todo. Eh, o al menos en los grupos en los que yo interactúo dicen, oye, se pasaron. Pues, pues yo digo, qué bueno que se pasaron. Porque de otra forma, no hay manera de conocer, no, 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 no los nombres, como Matthew creo que lo dijo, los circuitos. Estos circuitos que en donde radica la evasión fiscal de gran tamaño. Donde está alojada la corrupción gubernamental de gran tamaño. Cuando nosotros vemos la estafa maestra, que es un caso que yo investigué en su momento desde el punto de vista legal, el dinero salió a un paraíso fiscal, ocho mil millones de pesos, 8600 millones de pesos, es decir, 400 y tantos millones de dólares, salieron de empresas fantasma mexicanas a paraísos fiscales. Eh, y sí da mucho coraje quedarnos con un palmo de narices de decir, oye, pues tampoco pasó nada. y Estamos en el mundo de no pasó nada. Mi conclusión, yo creo que tenemos por delante eh, un reto jurídico los abogados para construir el cómo sí tiene que pasar algo con base en esta información que de manera eh, profesional, eh, con gran compromiso y mucha valentía, me consta eh, haber visto en el camino eh, operando a varios de los que integran este grupo, eh, llegar a este punto. Y yo creo que es cierto, se tienen que respetar derechos humanos, pero también están en juego eh, valores eh, superiores. La libertad de expresión, sin duda. Eh, pero también está la Hacienda Pública Mexicana, la, 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 el, el tema de narcotráfico, lavado de dinero, no son menores. Yo creo que, qué avisor, que ya sea, ya, la caja de Pandora ya está abierta desde hace años. Lo que pasa es que ahora es una cajota, la que se abrió. Yo creo que en fechas próximas tendremos, en fechas próximas, no quiere decir mañana, en algunos años, meses, tendremos más filtraciones. ¿Qué vamos a hacer con las filtraciones? Yo creo que ese es el reto de lo que analizaremos bajo tu conducción el jueves 11 a las 9 de la mañana con unos expertazos que desde diversos enfoques y con polémica alta, no, no está exenta de polémica, este tema en la cancha jurídica profunda, eh, eh, vamos a analizar, ojalá nos puedan acompañar aquí los los compañeros periodistas, eh, eh, reporteros, para, para que vean luego cómo los abogados eh, hacemos nuestros entuertos y también los, dese, los desenredamos eh, con mucho compromiso como he procurado hacerlos y yo soy eh, incondicional de este equipo para, para investigaciones eh, futuras, en tanto que ahora sí ya va a ser condición, yo no sepa quiénes están metidos. Les digo que hay amigos míos en las listas. Eh pero en las listas que ustedes dieron a conocer. Entonces, pues, eh, yo tengo una gran protección también de decir, bueno, sí participé, pero, pero fue, fue con el anonimato total. Un gusto saludarlos, de veras, y muy agradecida, contigo, muy agradecido contigo, Fernanda, y con todos por, por esta plática fascinante. Yo quedé embelezado de, de los cómo llegaron a esto, ¿no? Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los participantes. Comentarles también que ya tenemos a Armando, confirmado a Armando Talamantes, quien estuvo aquí con nosotros, confirmado para la, la sesión que tendremos el 11 de noviembre a las 9 de la mañana, junto con los abogados, para estar comentando estos temas. Y, bueno, pues también eh, la invitación está abierta para, para Andrea, Georgina, Matiu, nos encantaría. Entiendo que, Andrea, ese lo es un poco complicado, pero la invitación está abierta y nos encantará. Si tienen oportunidad que nos acompañen, así como a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, esperamos verlos también eh, en esa sesión para la continuación de esta conversación ya desde un punto de vista más jurídico, alejándonos ya ya vieron todo el contexto de lo que fue el, un poco los hallazgos Si tienen tiempo de aquí a esa sesión de meterse a ver por aquí. Eh, Armando también dejó el link de un interactivo que tienen de Quinto Elemento Lab pero bueno, está disponible la información si lo ponen en Google del de, país de proceso de eh, Quinto Elemento Lab, pueden conocer toda la información de univisión que hay en los, en los Pandora Papers y bueno, pues también será un buen tiempo para que lleguen todavía más preparados a la sesión que tendremos el 11 de noviembre Muchísimas gracias y nos vemos entonces Muy buenas noches